0: После всепоглощающего опыта отношений, а на самом деле мучений с манипулятором, каждая жертва получает на шею тяжеленную медаль, на которой написано «Почему он выбрал меня?». Сама постановка вопроса уже признак выздоровления и освобождения. Когда избавляешься от зависимости, хочется понять, что именно к ней привело. Ведь иначе рискуешь получить вторую медаль, а потом и третью. Можно неожиданно стать чемпионом мира в беге по граблям. Чтобы грабли, как аллегория, навсегда исчезли из вашей жизни, я записала это видео. Сегодня вы получите ответ на вопрос, почему у одних отношения с психологическим насильником краткий опыт, а у других имена меняются, а история вся та же. Почему манипулятор обратил внимание на меня? Потому что увидел в вас ресурс. Жертвы поработителя чаще всего успешные умные, уверенные, красивые женщины и мужчины, не склонные к лжи и цинизму. В этом виновата я. К сожалению, самое трудное после отношений с мучителем избавиться от заниженной самооценки, на которой насильник взращивал тотальное чувство вины. Жертва привыкает винить во всем себя и искренне верит, что ответственность за появление лжепринца в ее жизни тоже лежит на ней. Слова манипулятора, во всем виновата только ты, становится программой, которая долгие годы разрушает жизнь. Запомните, вы не виноваты. Обвинять себя все равно, что думать, меня ограбили, потому что у меня есть деньги. Деньги это ваша внешность, сексуальность, харизматичность, интеллект, финансовое положение и влияние, популярность и публичность. Вы не виноваты в том, что ваш ресурс привлек игрока. Но буду чесна до конца, мы виноваты в том, что не дали ему отворот-поворот при первых же признаках неуважения. Почему манипулятору удалось меня поработить? На то есть несколько причин. Первая преступный оптимизм. Вера в сказку. Наше представление о прекрасном принце-принцессе. Мы рисуем себе несуществующий образ идеального партнера, реализовать который способен только манипулятор, находясь в полной подстройке. Стереотип – они встретились, влюбились, поженились и жили долго и счастливо, душа в душу. Без разногласий – не имеют ничего общего с реальностью. В жизни все иначе. Над отношениями нужно работать, время от времени преодолевая кризис. Но отношения не могут быть постоянным кризисом. Тогда они становятся зависимостью. Хорошо – это когда хорошо. Главный принцип созидательных отношений – наша наивность. Мы простодушно полагаем, что манипуляция нас никогда не коснется. Делаем вид, что проблемы пикапа, психологического насилия не существуют. Словно все, о чем я пишу, происходит где-то на другой планете. Пробощение любовью происходит рядом и на наших глазах ежедневно. В эпоху интернета манипуляция стала реальностью. И к ее использованию в отношении себя надо относиться как к ограблению. Когда-то мы приняли интернет как часть своей жизни. Теперь придется принять, что техники манипуляции владеют многие, и каждый день такие люди становятся все больше и больше. Вторая, непонимание сути проблемы. Художественная литература, фильмы учат нас ориентироваться на чувства, усиливая программу, отношения часто приносят страдания, а ради любви нужно терпеть. Мы проживаем жизнь по этому сценарию, редко задаваясь вопросом – а что такое чувство и как они формируются? Мы думаем, насильник изменится и даем ему шанс. Преступный оптимизм внушает нам мысль, что манипуляция просто игра. А из-за нехватки знаний нам кажется, что эта игра безопасна. Еще страшнее, когда мы ищем причины в себе, потому что гуру позитивного мышления учат. Изменишься ты, изменится он. Нужно прощать. Когда я слышу, это ты виновата в том, что... Он так к тебе относится, мне хочется кричать на весь мир. Закройте рот этому учителю. Он уничтожает психику жертвы, которая и без того травмирована. Чаще всего от этого сценария страдают женщины. Объясню почему. Вы обращали внимание на то, каким мерилом общество мерит женщину. Рано вышла замуж, точно позалет. Не замужем в 30, что-то с ней не так. Обеспеченная, значит непременно содержанка. В 35 нет детей – делала аборты. Успешная – этого не может быть. За нее все сделали деньги мужа, любовника или работники, нанятые тем же спонсором. Женщина всегда виновата. Изменяет муж – причина в тебе. Ушел другой – значит, ты плохая жена. Нужно быть мудрее, а любовь непременно заслужить. В итоге женщины бегают на семинары под общим названием «Как быть правильной женой». Изучают ведические, славянские, шаманские и другие практики, превращаясь в идеальную жертву насильника. Несчастную избивают, а она смотрит вглубь себя, пытаясь понять, что сделала не так. С мужчиной все иначе, он ни в чем не виноват. Сто сексуальных партнерш, самец, изменяет, мужчина полигамен, бросил детей и не помогает, так это жена стерва. Избил, довела, унижает, у него работа нервная. Перестаньте оправдывать насилие по гендерному признаку. Судите о человеке по его поступкам, не оглядываясь на половую принадлежность, не перенося ответственность на жертву. Делите людей на безразличных и сострадающих. Порицайте унижение и подавление. Пора ввести наказание за психологическое насилие и перестать винить жертву за то, что она не смогла дать отпор. Как можно не видеть очевидного. Человек со здоровой психикой вместо того, чтобы изменять, расскажет партнеру, чего ему не хватает в сексе, предложит решить проблему или расстанется. Если кто-то меня не устраивает, я пройду мимо и не стану уничтожать его, мучить, порабощать. И если психопат унижает, а патологический изменщик изменяет, значит это доставляет им удовольствие. Насильнику нравится мучить, он получает от этого настолько сильный кайф, что даже готов ходить на тренинги, чтобы изучать техники подавления и практиковаться на живых людях. В том, что делает проботитель, виноват только он. Ему безразлично, что чувствует и думает жертва. Он циничный манипулятор, который наслаждается чужой болью. У него нет эмпатии, потому что если бы была, он бы так не поступил. Третье. Размытое представление о любви, отношениях, страхе, деструктивная программа в бессознательном, неэффективная система ценностей и модель любви. С этим всем вам предстоит разобраться. Под этим видео вы найдете ссылки, которые помогут в этом. Важно понять, что из-за размытых понятий об отношениях и комплексов жертвы манипуляции используют логику, чтобы оправдать решение, основанное на страхах, сомнениях и чувстве вины. Вначале говорят «это любовь», а со временем «я уже столько прошла, все так живут, зато есть деньги, многие не такое терпят, это ради детей, бьет, значит, любит, я не могу быть одна, в моем возрасте женщина никому не нужна, некуда идти». Слово «любовь» становится прикрытием для выбора, причины которого совсем другие. На нас влияют защитные механизмы психики и установки, полученные в детстве. Трудно признаться, я терплю унижение, потому что боюсь. И намного легче сказать, я сохраняю семью ради детей, у нас любовь. Я же считаю, что любовь – чувство созидательное. Оно должно дарить положительные эмоции, всегда нести в себе уважение, доверие, заботу, увлечение и желательно восхищение. Поэтому то, что причиняет боль превращает в раба, любовью быть не может. Это можно назвать зависимостью, манипуляцией, страстью, чем угодно, но только не любовью. Но страхи которыми напичканно бессознательное заставляют давать шансы и прощать поработителя, вместо того, чтобы вычеркнуть его из своей жизни после первой же иглы. Из-за размытых представлений об отношениях мы наблюдаем странное поведение партнера, находим ему оправдание и успокаиваем себя. «Наверное, что-то не так поняла», «Наверное, мне показалось», «Не может быть он таким». Затем ищем причины разрушительного поведения в несчастливом прошлом – манипулятора и говорим себе «Я же мудрая, потерплю». Он изменится. А подружки внушают «Все терпят, и ты терпи». Неправда не все. Те, кто отказались терпеть и решились расстаться с манипулятором, намного счастливее, чем когда сидели на адреналиновой эндорфиновой игле. Поэтому подружек, которые мотивируют терпеть, тоже нужно вычеркнуть из своей жизни. Они получают компенсацию от несчастья вдвоем. Когда вы несчастны, и становится легче, ведь она уже не одинока. Жертва манипулятора – ситуационное понятие, а не психологическая характеристика личности. Никогда не станет объектом психологического насилия только открытый тиран или такой же манипулятор, а еще самодостаточный человек с эффективной моделью любви и здоровой самооценкой. Поэтому лучшая защита, знание и ваша самоценность Правда в том, что единственная защита от психологического насилия – ваша самоценность, основанная на самодостаточности, здоровой самооценке и любви к себе. Если вы развили самоценность, то сможете распознать деструктивную личность в течение нескольких минут. Поэтому важно не только изучить механизмы подавления, но и воспитать в себе личность, непобедимую для манипулятора, а значит опасную для него – Манипулятор, считывая код самодостаточности, немедленно бежит прочь, потому что понимает, вы ему не по зубам. Как вы заметили, в моих видео вы не найдете рекламных интеграций, но вы всегда можете поддержать канал, перейдя по ссылке в описании к этому ролику и получить подарок благодарности. Помните о том, что ваши лайки спасают судьбы, поэтому комментируйте, будьте бдительны и берегите себя. Помните что лучшая ваша защита – это самоценность.